0: 台湾国际报 ，The t i m e Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是凯文，马上带您关注本周的台湾真骄傲。Hello， 大家好，我是凯文，欢迎收听今天的《台湾真骄傲》。今天呢，想问大家两个问题，也是我自己在人生中常常会遇到这个领域的问题的时候呢，就会有点点小小的阻碍。那想问大家，第一个问题就是，大家平常有在主动关注法律的相关知识吗？然后第二个问题，其实就是大家遇到法律的相关知识的时候，是不是都觉得很头疼，或是法律是一个令人难以理解的一个领域？哈，因为。我自己本身遇到法律相关的问题的时候，就会觉得哇看不懂哎，所以呢，今天呢，我们邀请到的是致力于普及法律、常识、以白话文呈现法律人常在文字背后的思考模式。听到这边，大家应该都知道我们今天邀请到谁了吧？没错，我们今天很荣幸的邀请到法律白话文运动团队的苏磊来跟大家分享一下法律相关的知识。Hello， 苏磊。Hello， 今天这个邀约其实有听说是非常的临时的嘛，然后也很感，然后很感谢你今天可以来这样子。
1: 我我觉得反刚已经很厉害
0: 了，<笑>所以不需要特别准备什么。很感谢你们，感谢感谢。那我们其实一开始聊到的就是大家对于法律白话文运动这个团队，其实会有一些好奇嘛。那你们其实声量已经非常多了。那我自己个人想要问的就是，你们从一开始创办，然后到现在，你有想过你自己会成为一个类似像网红跟观众互动吗
1: ？我觉得呃，我自己当初加入的时候，因为我不算最早期。嗯，真的创办法白的团队，然后一开始我加入的时候，他们就已经有。可能那时候最单纯，就只有 Facebook 跟网站，嗯，然后是一些法律圈的学长姐创立的，所以那时候身为一个法律系学生就觉得，哇，有一个类似网红的团队，然后邀请我一起来写点文章，然后做点事情。那时候就觉得蛮有趣的，是，但其实自己没想过后来的成长，至少以流量啦，可能我加入的时候，我记得脸书大概是三四万人左右，然后后来其实就没有想到可能会有几十万人愿意看法律相关的内容，或者有几万。万人愿意听我们的 podcast， 这样
0: ，嗯，那其实是一个成长，对不对？从他可能是一个小范围的影响力，然后到现在，其实可以说是影响力非常大，发出来的东西会影响到非常多，可能是产业啊，或是不同类型的人。可能走在路上，你就会发现，哇，他也知道你们的团队
1: 。我觉得一开始我原本想象的，他像我可能都会是法律系的人在注意的团体，嗯，或者我们写的内容，就是法律系的人看起来其实就哎、欸、觉得蛮亲切，就原来可以这样写。嗯，但其实当时真的没有想到有那么多，呃，像我们主要的受众大概有六成以上都不是法律人，所以就会蛮突破我自己一开始加入团
0: 队时候的想象。所以你以前就有想要以自己当做一个小网红是主播的这样子的概念去参与这个团队，或者说参与其他的事物吗
1: ？也不算有，因为呃，老实说，虽然我们团队可能大家比较熟知在目前的就是我们的主持人，然后站长桂志跟洛毅，然后或是悠悠这样子。没错<錯>，但其实我呃，据我說。所知就是，或是我自己的想法，一开始大家都，甚至到现在啦，都不觉得自己很像一个 KOL。或是经营方向，我们就没有刻意要往个人的意见领袖走，嗯、我们反而比较希望是走向大家是更多人知道这个品牌，而不是知道这个企业里面的个人这样子为主。但的确是蛮意外，就是后来哎、欸，除了我们自己的品牌以外，也会那么多人去关注我们的个人，特别是我们家的主持人这样子
0: 。所以这是一个蛮有趣的体验，就从素人然后变成一个具有影响力的品牌，然后再变成一个小红人的概念
1: ，算是意料之外了。<笑>对
0: 对，那你们作为一个法律相关知识的团队，经营频道的话，其实工作量一定非常的大，因为我们平常就已经看不懂了嘛。那再加上你们平常的工作，很多时候就是在做这方面的翻译。想问说，在频道有这么多的专栏，还有一些文章，你们平常频道准备题材，通常会怎么样去浓缩这些时事，成为懒人包？又或者是你们是怎么分工的？
1: 呃，我们一开始最早期法白其实就是很单纯，因为我们的成员最早期到现在也都是几乎都是法律背景的。然后法律系到了研究所就会分不同的领域，像我是念财经法律所的，然后规芝是念国际法的，然后洛伊是念算是公法背景、宪法啊之类的。然后我们其他作者有的念刑法或者民法，所以一开始的分工很单纯，就你念这个领域，你可能就对这个领域的议题比较有兴趣，然后我可能就会去写一些。呃，跟娱乐运动相关的议题，然后去写智慧产权的议题，他各自就会去写像最早的服贸的争议啊，或是国际 WTO 贸易法的东西，然后大家就会按照自己原本在学校里面的算是研究所的分类跟专场来做分工，但后来就比较当然就是要做的是更多，嗯，就以前我们可能一个礼拜大家可能写一篇文案。然后一个月写一篇文章就好，但现在可能我们一天就会有五篇文案，然后一个月有二十五篇文章。所以后来我们其实在三年多前就正式成立为一间公司，然后大家就是算是都是正职在做法白这件事情，所以就开始分不同的部门。然后我们现在主要就分成内容部。然后数位行销部跟营运业务部，然后大家的分工就会是做不同的内容转移。像内容部那边就会以 podcast 节目啊，然后跟我们自产的包含社群的原生企划，像之前有在写法律历史上的今天等等的为主，然后还有一些大的专题啊，像做人兽用药啊，或是做之前有个。冰事跟地保企业的一些专利的争议等等比较深度的专题。那数位行销他们很呃算是比较固定，就是以实事跟有趣，但大家可能想不到这个东西跟法律有关的一些呃社群内容为主创作。那我自己负责这个业务与行销部，我们做的就更多是跨界的合作，像我们跟出版社，我们有很多，我们已经出了十一本书了，呃实体的书，然后包含像是我们跟其他 p a c k a g e 的合作啊，帮政府机关做标案跟实体活动，就是这种。比较跨域，然后偏离我们最一开始做的单纯数位的创作以外的事情，就会是我这个部门在分工的
0: 。听起来非常的酷，因为我其实一直以来都是法白的粉丝，<咳>然后我自己在关注的时候，我自己最有兴趣的其实就会是那个法律上的今天，然后我就觉得哇，我透过这个频道，其实我平常不太会关注这方面的议题，然后我也不是相关产业的人，然后我也可以知道一些小小的趣事，然后可以当做可能平常大家聊天的时候的一些话题，这样子，我觉得是非常酷的。那再回到我们今天准备题材的部分，在整理题材的时候，你们有没有遇过就是会被网？网友抨击，因为其实题材非常多嘛，然后我们有时候也会不小心接触到一些比较敏感的类型啊，或者是说网友意见其实是。非常对立的。那你们有没有遇过这样子？曾经被网友可能骂爆，或者是他们很反抗的这样子
1: ？我们被骂过的经验超多的。就我们成立多久，被骂的经历就有多久。<笑>真的吗？所以，因为我们做的内容，就是法律，它当然跟很多日常生活所有议题都有关。但其实大家最常会起争议，或是最有流量的，可能就会是比较灰色，或是大家就两方意见激烈冲突的议题，像是同志婚姻，然后或是废除死刑，然后甚至是、呃、包含。数位中介服务法这种可能会跟言论自由的管制，或是其他像是疫情期间会财阀不实谣言这些规定，因为它都跟一个重要的生活史事件有关，所以大家的看法，他可能每个人来批评你的人，虽然他看到你是写法律，但他批评的观点可能不是从法律出发，可能大家就不在同一个沟通频率上，然后就变成有点两派各在骂对方不同的人。所以我们自己其实就蛮习惯各种议题都会被骂，然后我自己比较印象深刻，像同性婚姻的时候在做最早包含是伴侣制啊，或是多元成家等等的，嗯，就很多人批评我们，就是你们在尬拍印度阿谁，或是废除死刑的时候，也有很多人问，就是你们念法律难道都没有什么公平正义跟良知了吗
0: ？其实就是不同立场，他们会有不同对于这些事情的想象嘛
1: 。对啊，但其实我觉得这也符合我们的期待，因为我们觉得。虽然这样讲很老套，就很多人在讲事实越变越明。我觉得虽然不一定是事实，但是我觉得共事这件事情，它就是要经过越来越多的讨论，才有办法。成为一个社会大家都能够接受或包容的概念，所以我们自己的目标就是我们希望我们自己可以被骂没关系，但我希望让大家更多人看得懂法律，这样子法律就可以变成一个讨论的基准点。所以你们在共同的基准点，你如果有不同看法，你可以吵架，可以互相骂，可以提出反对意见，这都没问题。但是它至少在同一个基准，所以就有对话的可能，就比较不会有那种，哎，你讲 A， 我讲 B， 然后一个是垂直的一个水平，永远都不会交集到，但是就会是变成。很很廉价的批评，这样子
0: ，嗯，明白。这也是我在最近在生活中所遇到的一些情况，就会发现说，现在其实有非常多人都很害怕沟通跟吵架的这个部分。但其实，就像苏伟刚才讲的，其实吵架它也是一个沟通的过程。那我们透过吵架，可能转换它的形式，可能从攻击性没那么强的，到变成最后的小小的这样沟通，其实都可以做出良好的应对。只是我们。自己还没有习惯那样子的形式，会没有办法去突破那个障碍。好，那针对这类的题材的话，你们后来要怎么样去应对吗？就是这些比较敏感的题材，还是你们就觉得说，做出这些题材其实就是希望大家可以讨论
1: 。呃，我们后来其实在，在就这几年，当然每年我们的工作流程都会越来越严谨。那他的起心动念比较不是说哦不想怕被骂，我就写的保守一点。而是我们希望把更完整、跟更多面向的意见讨论都纳入我们产值的内容里，所以这个时候有时候像做到男人包，可能社群就有点难题，就是他可能那个平台能够容忍的篇幅就比较少一点点，所以我们都会尽量让我们的媒体后来变成一个垂直媒体，就我针对一个议题，我会由最浅的基础知识的补充到真的是两方意见的不同讨论，我们都会透过包含社群啊、网站文章到 p a r k e 节目去做。深浅跟知识的难易度的循序渐进，然后我们就希望透过这样的包装，让大家针对相同的议题，他有更多的看法，跟可以在我们这边就很完整的，至少针对法律面的讨论，大家就可以看到不同的面向跟批评。所以我们就希望借由这样子，让大家很多人有时候在骂他，可能是他觉得你的开标，他就想骂。但是你如果有机会，就是有人可能不愿意看完文章。但你只写文章的话，他就是只看标题就骂你。所以这个时候，我们如果有制作比较短的社群内容，哎、欸，他可能就会愿意把它看完。他可能看完就发现，哦，他我们的意思其实不是他想的最表面的那样子。嗯、那可能就会增加他愿意再进一步理解，而不是一开始就是对我们抱持着一个啊，你讲的东西我不想听了这种偏见。所以就更有机会降低一点点被骂的理由，或是至少被骂的可能是真的是有。意见互相的交流，不是慢骂这样子
0: 。那你在这个过程中，是不是曾经在生活中遇到过，就是有对你比较刻板印象，或是直接给你在现实上的反击吗？有这样子的
1: 经历、嗯？家人其实就超多的、啊，呃，外公外婆那一辈嘛，他们对同性婚姻的理解，就是我不会讲说他们是真的是。味道人士啦，或是真的很反对这件事，可那个东西对他们来讲，他们就不能接受的原因是在于他们的文化跟教育那个时代的文化里面就没有这件事情。嗯，所以他不是反对同性不能谈恋爱、不能结婚这件事情，他比较疑惑。我觉得对他们来讲是一件很困惑的事是。那这样子会不会有更多人不愿意结婚，或是啊？那这样子大家以后不生小孩怎么办？因为他们心中根深蒂固的文化就觉得婚姻跟传统接待是绑在一起的。嗯，然后可能爱情啊，或是这种两个人缔结永久关系的自由，对他们来讲排得比较后位一点点的。嗯，所以那个时候像我们在推，我们其实就不管是在做报纸的群众募资来做一些谣言的反驳啊，或是做了很多节目，或是。我们办了非常多讲座在讨论这件事。一开始，家里的长辈就一定是第一个出来反对的。然后后来，呃，其他跟可能跟像是我们有时候访问蛮多政治人物的，或是讨论到像是疫情期间管制的法规的时候，他都一定会提交政府的政策嘛，因为你政策都一定会有一个法源依据，所以政治跟法律其实真的很难切开。嗯，但这个时候呢，很多人就会觉得你们是不是有什么政党立场？然后这样子的时候，家里啊，像是可能政党色彩不一样，或是支持的政治人物不一样的时候，家人就会开始一直念说你们是不是被洗脑了、啊？干嘛？但其实我觉得他们有点误会我们的讨论方向，因为我觉得我们一定有政治立场，但我觉得政治立场跟政党立场是两件事，嗯，就我们会一定有我们自己在乎的价值或我们支持的理念，可能像是 face 跟支持同性婚姻，这是我们最明确的几个我们很支持的理念，或是包含身心障碍者的权利等等。他一定会有跟他立场相近的政策，跟支持这些政策的政治人物，所以我们跟他的政治立场就会是相近的。嗯、但是我们我们支持这些人，或是我们讨论这件议题、访问这些人的起因、心动念，就是因为我们的在乎的价值跟政治立场跟他们是接近的，而不是因为他们是哪一个颜色的党派。但是很多人都会把这两件事混为一,混一起，然后批评就会很容易沦为很直接的攻击对象，这样子
0: 。嗯，我觉得他们也是在这个过程中，希望可以找到一些抒发点嘛，有点像是他们可能反对，可是他们不知道他们到底要反对什么，所以就把这个气就往这个方向去出，然后就会变成我们平常比较常见的一些颜色的对立这样子
1: 。对啊，而且我觉得大家对于未知的事情或者不了解的事情，或是很难理解。的事情本来就容易这种恐惧，那有恐惧，你可能生物的本能就会想要去反抗，或是就不想要靠近它。这也是我们为什么想要做法律白话，就我们最早真的是想要做转移的工作而已。嗯，起心动念就是觉得法律它没那么恐怖，就你每个人都要受到法律规范，你不会觉得你不知道法律在规定什么很恐怖吗？它的文字上的确很不亲切，就真的。看了可能就令人烦躁，或是你就会觉得你故意用这么难的生字或是句构，是不是想要显示你们有优越感？那一般人就很容易有有一种反对的心理出现，所以我们就希望降低这种进入了解法律议题的门槛。嗯、那大家既然比较容易理解，的，可能就不会那么容易害怕或恐惧，那自然而然不会那么容易。轻易的反对讨论这件事情
0: 。好，我们这次邀请到苏磊的话，其实也是想要来聊聊我们就是在频道中，呃，我们团队自己整理出来，然后对于你们频道中所报道过的白话文特别有兴趣的一些话题。那我们准备了三个。那我们第一个想要讨论到的就是我们现在非常风靡的人工智慧，然后它是能够取代法律工作者这样子的一个风潮。那我们当时。会有这样子的风潮出现，当时其实是因为围棋界称霸的一个 Google 人工智能会 AlphaGo， 它带起了一个这样子的人工智慧取代论。那想问说，苏雷是有怎么样子的看法吗？对于人工智慧能够取代法律工作者这样子的风潮
1: ，我自己觉得其实离那个未来可能还蛮远的啦。嗯，那、啊、我不得不说，的确因为有了 AI 的技术，或者所谓我们讲的 machine learning 或是大数据的分析的各种服务，很多法律工作都变得比较单纯。最简单的可能是我们签约，现在很多都可以用电子签约，就是我用 Adobe， 它里面其实就有电子签证的服务，你可以把它改成唯独档案，它都不能篡改，或者是所谓最早区块链技术，它也就是一个我希望可以让这个区块链合约不容易被篡改，它就可以永久保留它的。编辑记录这样子，那这类当然哦，过去我可能是要哦，我要有一个法务助理专门帮帮我归档文件啊，处理用印这些东西的。他的确比较容易，这种机械式的工作是会被取代。嗯，那我觉得这個不止律师行业，就很多行业都是。但是你要说法律工作，或是未来律师会不会真的被？ AI 啊，或者所谓机器人淘汰，我觉得离这个现实还很远啊。或者，即便你到那种 Cyberpunk 二零七七那种时代，我觉得可能都还是会有人的律师的工作，或是法律人的工作需要人类这个生物来完成。主要的原因是因为我觉得人是一个很复杂的事情。那你的生活有多复杂，法律规定就应该或是就会有多复杂。因为法律跟生活，它就是在帮人的生活跟人的社会里面设出一些界限跟框架的规范存在。所以，当你的 AI 越来越进步的时候，但它毕竟还是至少在目前我们看到的技术，它其实可能就是很大量的数据分析，然后透过你使用各种资料的数位 data 来做你的决策轨迹的判断。嗯，但其实里面很多时候，像是我们以离婚案件来讲好了。他就有很多不同状况，是你们两个是讲好的协议离婚，还是你是因为什么室友要离婚、啊？那有的是什么？我长期跟他冷战等等的。他很多东西是没办法 digitalize， 就是没办法被数位化成资料的。这个时候，机器除非它在真正的未来能够产生自主意识去思考，在这个之前的话，你单纯这样子 AI 的运算程式，我觉得它很难达到去符合人性的情绪跟融入人性去判断某一个。案件或判决这个过程，嗯，那你如果把这些呃判决里面的人性的要素都抽掉的话，它就会变成更单纯的二分法，就你做了某件事情你就死刑，你做了某件事你就关三年。但它就把我们原本法律里面设计的量刑轻重，它会有一个东西叫主观的要件，就你到底是过失杀死这个人，呃，应该讲过失杀死很怪，就是今天一个人死亡了，但你可能是因为车祸，你不小心撞到他把他撞死，这个时候你不是抱持着要杀他的这个意图。但是他还是死了。那如果你把这些比较主观的要素，就你心里到底是故意还是过失这种内在的想法都排除掉的时候，你只看到一个人做了某件事，然后产生一个死亡的结果。那这样子二分法的话，就是整个法律体系会完全不一样。就可能这个人死了，那你就判死刑。那这个时候就跟以前的汉摩拉比法典很接近，但我就觉得这好像不是我们对于法律的期待，然后大家至少我们民主法这个社会很难接受这种事情。然后或是在网络上吵架，我可能会例如我跟你在开玩笑，我骂你一个脏话，但这个时候如果你没有去判断我们两个的关系，或我们两个认识多久，我们是不是朋友这些比较情感面的因素的话，你只看到我骂你脏话这个客观事实，然后就可以做判断的话，如果这样子，当然 AI 可以做到，嗯，但是它就不会是我们期待的法律或是审判体制里面的事情，所以就会觉得说，呃，律师应该也不用那么担心，那么快被取代掉了。
0: 所以它真正不能够替代掉，其实还是人性的那一面，不会是人工智慧，它去透过计算或是透过一些累积经验去推销出来的一系列的城市这样子
1: ，对吧、啊？因为我觉得其实很多法律人都在讨论这件事，那更多的可能是契约，大家就会觉得，那我你约够简单了吧？买卖契约、租约很多都有范本，那我丢进去，那这个城市或者跟智慧就会去网络上抓很多资料，然后把它弄融合成一份契约，看起来很简单。但这个时候就会有一些问题是，是我以最近很有名的聊天机器人来讲好了，哎、欸，你丢进去，你加你一份符合中华民国法律的租赁契约，它其实跳得出来条文，嗯、但你不知道那个条文到底是不是依照我国法规拟出来的，它有可能是抓到中国的法律哦，因为在整个网络的世界里面，你如果用数据去海量去捞进来，可能很多东西都会变成中华民国其实就是中国的一部分，所以要适用中国大陆法律。那这些东西，或是变成我今天如果要特定得到一个结果，我只要知道它演算法机制是怎么样捞资料的，我其实就可以大量的创造这样的 raw data， 然后去引导 AI 来抓取我这样的资料。嗯，这就变成好，我今天产生一份契约，我还要人工去判断说它到底虽然是繁体中文，但这个用语跟句构，我们的确有尝试过，嗯，它看起来就不是我国法律的契约会长的架构，而且真的很像中国或者新加坡法律的架构。然后你就会觉得，哎、欸，那我既然还要再多花一层时间去检验，那我就自己写就好了，对啊。但是的确，现在它 AI 技术已经大量的。不管讲很全面啦，但是其实已经帮助蛮多律师工作。嗯，第五，在云端的归档啊，或是我比较有逻辑的去规范出几个比较明确的，像是我们如果是裁判离婚的话，它有固定几个事由。嗯，那当你的数据够多的时候，其实 machine learning 跟 AI 慢慢可以帮你归档出来，这些法官在或是某一个法官在判断离婚案件的时候，他有没有特别偏重哪一个事由，会特别在意哪个，那他其实就可以降低蛮多律师工作的时间了
0: 。所以苏伟平常就有在接触这方面的事情了吗？现在
1: 算是，或是呃，应该讲我我们自己其实接触过蛮多在做所谓法律科技的企业，像大家法律人比较常听过 Low s n Kn Know 啊、七法，或是呃，像是有几间公司现在已经在做所谓智慧的线上合约自动生成的产生器。然后我们有，不管是我们自己还有另外一个 p 的节目，在访问一些主持律师啦，我们有访问过这些企业的老板啊，或是工程师。然后你就会知道他们那个运作逻辑。但是目前整个业界的大方向啊，就是希望透过 AI 这些是降低律师的工时，然后让律师这个原本是很劳力密集的工作，可以只做核心，也就是我讲的比较难的人性或是那种人的精力的盘点、梳理这些工作，让那些很机械性的东西可以交给城市跟 AI 去
0: 处理。所以也告诉大家，就是未来如果有想要投入相关产业的话，不用担心。现在。目前还不太用担心会被取代这个问题。好，那我们另外一个白话文呢，其实就是想要讨论到最近刚结束的一件实事，也就是我们的世界杯。当时在世界杯的时候，将近非常多人都有在看赛事转播嘛。那这样子的赛事转播，其实在非常地方，不论是在家里，或是跟朋友，像去酒吧或是一些酒店，他们都会做这样子的运动赛事的转播。那也就牵涉到了一个问题，就是运动赛事的转播，它算是一种著作吗？所以在讲到这个运动直播，它是否为著作的这个问题的话，像说我们目前在餐厅或者酒吧播放食物菜的时候，它是否会构成侵权，或者说我们？店家利用《世足菜这样子的播放去进行宣传，那这样子算是在合乎法律的范围里面吗？
1: 呃，我先讲最前端的问题啊，就是运动赛事它到底是不是著作？嗯，因为你一定要是被认定是法律保护的著作，你才会适用智慧产权相关的著作权法。嗯，目前依照我国主管机关啊，就是智慧局那边的判断，其实运动赛事它不会很，它没有很明确告诉你说，它这个运动赛事的转播节目，它是不是著作权法保护的著作本身。因为他要讲几个条件，就是单纯我们两个，假设我今天跟主持人我们在踢五人制足球，嗯，然后我们把它单纯的就画面就是录影，然后没有任何加工就把它丢到脸书，那它可能就是很单纯的、一个没有任何人的智慧或创作性投入的一个画面而已，嗯，那这个时候你很难说这个东西叫做一个节目啦。那既然著作权法我们里面要求著作，它其实有两个要件，一个叫做创作性。就你要有一个最低程度的创作投入，或是你的人的智慧、情感投入，或是大家有人讲了最低的一个美感，或是设计的想法要投入。它才会符合著作权里面规定著作要有的创作性这个要件。那另外一个比较简单，另外一个就是原原创性，就你这个东西要是你自己发想出来的著作，你不能是抄袭人家的。所以当今天这个赛事，它如果只是单纯把这个大家在踢球然后跑来跑去的画面放上去以后，你很难想象这个画面它有更多，就除了在踢球的人以外，其他的。创作性的投入，但今天大家可以去想象，我们现在的其他运动赛事，其他的转播都变得非常复杂。嗯，它有的有球评，然后有的还会有一个转播员，就是会有各种声音情绪的表现。然后同时呢，它画面上也会加入很多，就是我今天看到你这个足球员在跑，我这边可能会跳出他的经历背景，就梅西得过多少届金靴奖等等的资料。然后他在穿插节目里面的时候，他可能中间还有他们中场的平息。然后还有一些精彩画面的剪辑，哎，这个时候呢，当有越来越多这些制作团队、导演啊，然后或者是主持人他的创意跟他自己产生的内容投入在这个运动赛事的画面以外，然后一起综合制作成一个节目的时候，这个我自己觉得他就会很有机会被认定是。符合著作权法规定的著作本身。那如果当我们认定了，或者是法院未来认定了这样的节目就不是赛事本身而已是节目它变成一个著作的时候，那在餐厅播放这件事情，它就很可能违法。因为大家应该都有听过公播权这件事情，所以我今天拥有这个节目的著作权的人，就会是这间呃电视节目的公司嘛。或是我是制作这个团队，所以我其实享有这个著作权，我就可以授权给其他人。例如，我授权给我们的频道商，让你在 MOD 上面播；或者我授权给 Harmony Video， 你可以用 App 观看。但这个时候呢，授权就会是他们的收入来源。所以，当他们授权的时候，他一定会区分，就是你是个人在家使用，可能就卖你便宜一点；但你如果是要在微秀电影城里面播，他授权费一定会更高。它是一个商业逻辑的，就是你就会有售票。那你既然有的赚钱，那我就会觉得你利用我的著作来另外赚钱的话，那我当然就要跟你收取比较高的授权费用。但回到餐厅这个状况下，他这时候就会有两个情况来判断他会不会是侵权：一个是我如果是一个小吃店或面店，或是我是一间酒吧。我单纯就是有一台小的电视机，然后在试足期间我就播放艾尔达的节目好了，或者某一个电视制作的转播好了。这个时候呢，哎，来喝酒的人他一样看得到节目啊。可是这个时候就跟我们在小吃店里面听广播或一般的看电视的时候一样，法律上会把它叫做一个单纯的开机行为。就是我是在这个营业场所里面有电视没错，或是即便我是 MOD， 就是我是用电视来连接我的 App 来播放节目好。但只要我有合法付费授权订阅，虽然是买个人的订阅版本，但他都会认为这是店家自己使用他订阅服务的范围内，就会被认为是叫做单纯的开。机。危机行为，然后这个时候就不会被认定是有侵害的著作权。但是呢，如果你今天特别在世足期间架了一个超大的投影幕，然后你在卖票的时候你就跟大家讲说：“我这边有播放世足赛，所以我卖你一个，例如八百块啤酒畅饮的票，让让来看。”这个时候，其实你如果买的不是公播权，嗯，而只是买自己家庭订阅或个人订阅的 App 这种服务的时候，其实你很可能就会侵犯了著作权法里面规定的部分，因为他的这个著作财产权的授权。权范围内啊，你仔细去看，就如果你订 h a p Video 的 App， 你那个约定的条使用者条款跟契约里面，它一定会告诉你，这是跟公个人、跟家庭或是私人范围里面空间使用，嗯，它没有允许你去做所谓公播的行为，或是营业，或甚至是转授权的行为。所以你只要做了这个行为，你就等于在你购买的服务里面的授权范围之外。就是违反，你等于就是一个没有授权的行为，所以很容易就会被认定是侵权
0: 。所以反过来，是不是其实他们一开始就有告诉我们是该怎么做？只是我们平常可能都不会特别去看那些规范。没
1: 错，因为我觉得大家要认知一点，就是现在这种 o t d 服务越来越多啦。嗯，但你去想你自己，假设每个月订阅的这个服务的钱，它可能就是很供个人或是家庭娱乐使用，但跟你要做这种转播不一样。因为如果你如果是要靠这个来盈利的话，其其实像学校，我在教室里面要播 DVD 啊，或者我图书馆要放一个 DVD 供人家租借使用，它其实它的版本都会有所谓公播版、教育版跟个人使用，它的授权条
0: 件都是不一样的，条件非常多，它可以使用的管道也会不一样，然后也会衍生出来，就是我们对于这个它能不能够合乎法律范围的这样子的想象，就会有不一样的范围。这样子，好，那如果真的很不幸，就是像很多店家，因为可以想象，刚才苏雷告诉我们之后，相信现在有很多的店家。啊，其实都是游走在这些灰色的边缘。那小文说，如果真的不幸被弃茶小组弃茶了，那我们那个时候应该要怎么面对
1: ？呃，身为法律人，一定会建议找律师啊。但<笑>呃，但是这个我我觉得不是开玩笑的，因为著作权法，大家可能会觉得这种哦，看盗版啊，或是我。就是使用盗版的片源这种事情，好像很稀松平常，但其实要注意一件事，就是个人看我国的著作权法，你个人看就网络的盗版片源，它可能不会处，就法律不会处罚你个人。但如果你今天把它拿来商用以后，它就是一个很算是严重的侵权行为，因为它是有刑责的。就我们的智慧财产相关的法律，专利、商标跟著作权。他其实都是有行者的，所以他就会是一个犯罪行为。所以当你今天被抓到了，他就不是说你们和解就可以完全结束掉。就如果对方不愿意跟你和解，你可能是真的会被起诉，然后就会有所谓的犯罪记录在那边。所以它其实是一个，特别是对店家来讲，我觉得它是一个严重的事情。然后，或是我觉得大家也可以，就是可能前面法规它有很多不同层次比较复杂，但我觉得店家也要，你只要能够将心比心，你其实都可以理解这件事情。就是人家花了买转播权，像这种世足赛或奥运，它的转播权可能都要上亿，就别人都花了上亿的钱了，然后你今天就公播版可能只要一个月800或者 1,200 它就可以让你来做商业使用。但是你又不愿意做这件事情，然后又要透过别人的。投入这么高成本的商业内容来做盈利的时候，就对方一定会不开心了。就是你也是要赚钱，我也是要赚钱，那为什么我我要让你占我的便宜，或是你是不是就是吃定我说我不会去找你这种小店家请求赔偿？所以其实现在这种转播节目啊，大家越来越在意这件事情，因为万一侵权的人太多，如果他们不寻求法律的保护的话，未来就会最坏的状况就是那我都亏钱啊，因为大家都去。朋友家看，去这种没有买公播权的店家看，然后没有人要订阅我，我付出的授权费我就不可能回收，那我干脆我就不要买了，我就不要转播这个比赛。那当我不转播，你未来连个人版都没有的买的时候，可能就会变成大家都
0: 没办法看这个赛事。我明白，所以店家他自己平常也是应该要注意一下这方面的讯息，就有点像是自己所掌握的这些媒体是不是能够在公播，或者说自己个人使用上
1: 。对啊，或是其实真的几个运动赛事酒吧比较有规模，他们都有正式去取得授权，那就一样是开酒吧都有人愿意这样子去做，它其实一定代表那个授权费用不会是不符合商业市场价值的费用
0: 。我觉得现在人对于这些智慧财产权或著作权已经有越来越的重视了。那接下来我们想要讨。的议题其实是我个人觉得哇，听起来非常的能够理解，可是好像又不知道里面到底在讲什么。就是讲到的是社会安全网，我一开始听到这个关键字的时候，其实我对社会安全网我就想说，嗯，它是一个怎么样子的结构？就好像明白它的字是什么意思，可是。告诉我的时候，哎、欸，我不知道他在讲什么，也、欸、可以请苏雷给我们解释一下什么是社会安全网吗
1: ？我觉得这个词它会出现在很多地方，就今天呃，很多时候可能是社工在社工领域里面，他们在讨论社区怎么样接住一些有。需要社工服务特殊状况的家庭，或是少年等等的时候，他们会用这个词来形容。那也很多时候是在新闻报道里面发生一些重大刑案的时候，有人就会去强调社会安全网重要性。但我自己觉得，我觉得以法律的观点啊，或是整个法律制度的观点来看啊，它指的其实就是。呃，社会特别是法律对于社会来讲，法律的角度会是认为社会有一个一体性。就今天我们规范的犯罪行为，我们很多时候为什么要处罚这样的行为？其实是为了保护整体社会的利益，嗯，而不是单纯为了处罚特定的个人。因为我们认为，当有人做了这个我们要处罚的犯罪的行为的时候，它其实影响的会是整个社会。我指的不只是受害者、被害人这边。它可能会影响整个社会对于这类行为的观点。就如果今天大家可以讲，就如果是呃今天偷东西不会被处罚，那是不是整个社会就会认为这件事情是合理的？但这件事情它是不是就会影响更多人？<对>可能就会影响到那店家就会要花更多的成本防止东西被偷走，那或是东西被偷走了，我店家可能就会赔钱，那我是不是就会影响到我自己家庭的收入来源？所以这样的来看的话，就是整个不管是犯罪行为或是法律，它其实是把整个社会当成一体来看。就你牵一法会动全身，所以任何一个犯罪行为或是特定的加害人做了一个犯罪行为，它其实影响到了会是整个社会，不只是被害人跟加害人自己或者他们的家属而已。所以我们在设计法律制度，跟我们在规范我们想要。处罚的行为的时候，你其实要在考量怎么样可以让这个社会变得更好，它才能建构所谓的。我觉得很多专有名词它的用法是不是这样，我不能确定了。但至少对我以我对它的理解，它其实想要建构整个社会可以接住这些，不管是被害人或是加害人，然后目的是希望降低这些事情发生的几率，然后让整个社会共同往更好的方向去发展。所以其实很多制度设计就会有这样，就是为什么会有所谓的。呃，跟生人的富贵的计划，或是大家可能会讲有一些叫做储育计划，就是为什么少年犯我不会公布他的姓名，或是我甚至呃讲少年犯就不太对，就我们其实有时候少年做了某些行为，我们不会用犯罪，就是又不会用刑法去处罚他，而是把他交由少年事件保护法理呃来做储育的时候，其实就是希望我们不要太早在他身上贴上罪犯的标签。嗯，那这个其实就会很常是落入我们在讨论整个社会安全网的讨论里面，因为当我在很年轻的时候，我就被贴上一个你是犯罪者的标签，我可能很早，例如我可能就会放弃自我，我就会觉得我就是犯罪者，那我就会一直往那个方向走，它其实就会对于整个社会。不管是对其他人会造成影响，或是对我自己，或是对于这个时代、这个年纪的年轻人，他都会有不同的影响。所以，这种社会整体性就会让我们在设计一些法律制度的时候，我们不一定是用处罚来做标准。我们有时候是希望我们可以让他在这个过程中，就是不管是我要求，像是戒瘾治疗。就是我如果是一个使用大麻的人好了，我不会每一个抽大麻的人全部把他抓去关，我反而会透过各种不管是药物或是透过所谓的医疗体系的方式，协助他戒除使用这个物质的症状、上瘾症状，然后就是希望他可以不要仰赖这样的物质，或者不是不要为了取得这样的非法物质去做更多的犯罪行为。但我不会是就要把他丢到监狱里去处罚这么简单，其实就会希望这些人他可以慢慢再富贵，融入原本的整体社会，而不是直接。一分为二，你们犯罪者都在那边，你都不要出来。然后我们其他人继续好好的生活，因为他这样其实就会变成把整个社会切成太多不同的太阳阶级或是区块，他其实没有办法有助于整个社会的共荣的发展
0: 。嗯，其实刚才苏伟跟我讲到这一类关于社会安全网的资讯的时候，其实我才对于这个关键词是有一些想象的，就是知道说他们其实就是除了去保护人民以外。保护的人民其实，因为所有人都是人民嘛，所以他保护的有点像是受害者，但是它同时保护的也会是那些加害者，有一些的权益，其实他们是双向，就像是法律一样。呃，前面朱雷就讲到，我们不是二分法，我们可能是有一些人情在里面，或是我们有一些每一件事情都有不一样的观点跟去视角，会有不一样的结果。那讲到这边，我就想到，很常有人说法律是保护懂得法律的人，苏文认同这句话吗？呃
1: ，很直观的反应，我其实是认同的，嗯，因为你很多时候你要懂法律，你才会知道你自己的权利要怎么行使，或甚至你才会知道你有什么权利。但我觉得相对的反过来说，就是哦，我自己很常讲这个例子，就每个人都会受到法律处罚，不管你今天是高官还是怎么样，你闯红灯被警察看到，就是会被开罚单，嗯，或者今天你开车不小心撞到人，你就是要赔偿，你可能就有过失伤害的问题。就是法律，它有它的一体适用性，至少针对所有我国的人民都有机会被法律处罚，都会适用到法律。但你却觉得不用每一个人都懂法律呢？所以我就觉得，其实法律或者所谓法治教育这件事情，它就是要让每一个人都成为懂法律。因为我觉得懂法律跟以法律为专业做工作，它其实是很大的程度上的区别。嗯。那如果我们在前期的不管是法律然公民教育里面，让更多人对于法治的这个概念，或是我国的一些跟生活真的很常有相关的法律有关的话，它其实很大可以降低很多整个社会或大家生活的困扰。嗯，就例如大家比较不容易被诈骗。或者我今天比较不容易浪费资源去诉讼，就是可能我自己做错了事，或者你就知道这个东西只是民事纠纷，但你又要去报警或干嘛？它其实就会消耗掉很多整个社会的，不管是司法或者行政的资源。但它其实都奠基在其实大家很多时候不知道这个行为为什么会被罚，或者它的法律规范到底是什么。嗯，所以如果能让每个人都懂法律的话，那这句话一样会成立，就法律一样是保护懂法律的人，只是我们懂法律的人是大家，那它自然而然就可以促进整个社会。都是对法律文化的观点的改善。其
0: 实树伟讲的我非常认同，因为我也是透过法律白话运动这一个团队，他所产制的一些内容，我才可以理解说，平常跟我工作或者我生活有相关的一些议题，我应该如何以正确的角度去思考这相关的法律。那平常树伟会怎么样推荐？透过哪些方式去避免自己在法律上吃亏
1: ？比较矫情一点讲，就是多看法律白话运动，或是、嗯、呃，我们自己有个期待啦，就我们。不希望去谴责受众，就是啊，你就是不看五千字的文章，所以你才会不知道有法白在做法普这件事情。嗯，就我们会希望，就是不止我们啦，我们也鼓励大家，就是所有有法律专业的人，或是政府机关，你都应该透过所有的平台，去为那个平台的受众提供相关的法律概念的普及啊，跟适合那个平台的内容，让大家更轻易的能够接触到法律的知识，不管是短影片啊，或是宣导等等的，你贴再多的海报，可能不会看海报人就是不会看海报。嗯，你不能偏重只使用社群平台的族群，你也不能偏重只使用广播电台的族群。所以在做法治推广或是法律知识普及这件事啊，我觉得它其实就会是很多人要一起努力的事了。所以我觉得，其实目前我觉得大家其实慢慢做得越来越好。所以如果是要鼓励一般的听众或是一般人的话，其实你只要。用 Google 或用你喜欢的各种平台，你找相关法律的关键词或你自己遇到的问题，一定都会有跳出相对应的法律的资讯。那你只要稍微再去透过一些不同的方式去判断这个资讯的来源的正确性跟真假，或是提供这个资讯的人到底有没有专业性，以后你只要习惯以后，它就会变成一个很日常的事情啦，而也不会花大家太多的心力等等。那这样就可以避免你自己遇到很多法律的问题。
0: 嗯，明白。我自己一个人就是时常的，就一直以来都是有在关注法白嘛，那我就觉得他其实可以透过。法律普及，然后让我更明白哦，法律到底在讲什么。我其实我自己也是输了刚才讲那种人，我没有时间看，应该说我不想要看五千字的文章。有时候哇，看着觉得需要花一段时间专注在上面，其实也是一个自己对自己的消耗。但我会针对一些问题，因为他们的文章有时候会整理的非常，有些针对一个问题，他会有一个小小的段落，然后我就看完这个段落的时候，我大家可以理解这个东西在讲什么的时候，我对于法律想去追求法律里面的那些道理。的时候，我会更想要去追求，所以那是一个习惯的养成。那节目最后呢，我想想问问，就是法律排文运动最近有？怎么样子的计划正在进行嘛？就是新的计划，因为我知道苏伟天你自己有做非常多的跨界合作嘛。那想问说，你们未来频道有没有任何的展望，或是新的计划正在进行？我
1: 们明年就已经有蛮多新的计划。当然，我们每年都会比前一年希望可以更进步了。嗯，然后我们明年就已经确定会办更多的讲座，然后也有确定要出版更多的书。明年应该也会出版四本。但我就觉得，就像我刚刚讲，我们期待用更多的平台，更多的。方式制作法律的知识普及的内容，所以我们有一样做短影片，然后我们也会开始经营 YouTube 频道，然后也会有新的 Podcast 内容，然后新的社群内容跟新的社群平台都在经营。所以呢，我们其实年底就推了一个长期的定期定额的订阅计划，然后希望可以大家透过这个订阅计划以后，让我们有更多资金来源来进行我们想要做的计划，我们也会提供相对应的法律的知识内容给大家。那比较的呃特别来说，就是我们订阅户都会拿到的，我们自己经过编辑另外制作的电子报。然后另外，如果是订阅呃特定方案以上的话，每年就可以有免费的场次可以参加我们举办的不同的人文跟法律议题的实体活动。所以在我们的 Instagram 啊或是 Facebook， 甚至 Pocket 是资讯栏位，其实大家都找得到我们那个订阅计划的连结。就欢迎大家可以一起加入我们法白用户，我们也会提供相对应，毕竟我们是企业，就你只要付钱给我们，我们就会提供相对应适合的内容给大家
0: 。明白，你们是基于在法律上面的一个保障大家的权益。对啊，毕竟我
1: 们不是公益团体，所以我们会希望大家支持我们理念，我们当然很开心。但是我们也会希望以我们自己的角度，希望我能够提供符合这个对价的
0: 产品。跟法律商品给各位，嗯，了解。所以听众如果对于法律白话运动，或是自己对于法律有想要更了解的话，都可以去关注法律白话运动的团队。他目前有 Instagram、Facebook、Podcast， 甚至未来有非常多不同样的活动，都可以去追踪他们。好，那节目最后的话呢，如果喜欢这集台湾增加号的话呢，欢迎订阅台湾国际报，留下你的五星好评。那我们下次见，拜拜，拜拜。